0: avec l'immédiat, le temps d'une écoute. On ne va pas se dire bonjour, parce que je trouve qu'on dit trop souvent bonjour à la télé et à la radio. Les gens n'arrêtent pas de se dire bonjour, parfois même trois ou quatre fois par, euh, par ouais. jour.
1: Et le beau, c'est... Non, et tu ajoutes, j'aime beaucoup ce que vous faites.
0: Non, mais ils disent bonjour à leur chroniqueur, ils disent bonjour à celui qui va leur, leur, leur succéder, ils n'arrêtent pas de se dire bonjour, et, euh, et c'est plus possible, quoi. Donc André Berkov, on se tutoie comme dans la vie On se tutoie. Bon, alors tutoyons-nous. Euh, tu animes une émission quotidienne sur, euh, sur Sud Radio euh, qui s'appelle euh, André Berkov dans tous ses états. Pourquoi tu l'as appelé comme ça
1: Bon, parce que, en fait, je voulais faire dès le départ une émission d'humeur, d'humeur sur l'actualité, d'humeur... Euh, de ce que je pouvais ressentir par rapport à l'actualité et d'humeur des invités, puisque je reçois des invités tous les jours, un ou deux, et en général, j'ai remarqué qu'ils sont dans tous leurs états. Donc, euh, c'est une… D'ailleurs, il n'y a pas que nous, hein la France, le monde, l'Ukraine, euh, ça marche bien là. Tout le monde est dans tous ces états. Tout le monde est dans tous ces états. Donc, à, à des degrés divers, Donc je trouvais que c'était pas mal. Ça permettait la pluralité et la diversité dont tout le monde parle, mais que peu de, de gens pratiquent.
0: Mais euh, tes invités, on, souvent, donnent l'impression d'avoir envie de tuer leurs voisins.
1: Non, ils ont envie simplement de rétablir, si tu veux, une, véri une, une vérité. En tout cas, leur vérité, qui est très souvent peu en, entendue, et tu le sais, dans la doxa médiatique c'est-à-dire qu'il y a quand même, qu'on le veuille ou pas, il y a une espèce de discours dominant, et on le voit plus que jamais aujourd'hui, mais c'était vrai encore hier, hein, ça n'a rien à faire avec l'actuel président ou l'actuel gouvernement, c'est que tu as une vérité, tu as un camp du bien qui dit, écoute, moi je sais ce, que bien, bien, ce qui est le bien, ce qui est la vérité, je sais ce qui est bon pour vous, et je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous. Donc vous, vous allez la fermer, et nous on va vous dire ce qu'il faut faire. Donc il y a des gens qui disent, oui mais c'est peut-être un peu plus compliqué. Ce sont les gens
0: que j'invite. Alors, c'est marrant, parce qu'on se tutoie, mais en même temps, on s'est pas vu depuis 30 ans, je crois, à peu près, puisque je t'avais interviewé dans mon premier journal, tu vois, qui s'appelait Maintenant. C'était le numéro sur le consensus. Tu étais en bonne compagnie avec Philippe Solers, Jean Coe, Brigitte Lahaye, André Berkoff, Angelo Rinaldi, Luc Ferry. Enfin, il y avait que du beau monde. Et, euh, et c'était sur le consensus, et à l'époque, tu incarnais le consensus, tu t'en souviens? Non. <rire> mais c'est possible. Oui. Tu bah, étais à l'époque, euh, tu étais plutôt... C'était son... au moment de Caton, c'était au moment de... Ah, quoi, non, c'était après. C'est... On est en 91. – Ça, euh, ah oui, c'est bien après euh, oui. Donc, tu es de centre-gauche, tu es, de centre -gauche, es copain avec, euh, avec Jacques Attali, avec François Hollande, et, euh, et, et à l'époque, euh, tu étais l'un des meilleurs défenseurs du, du consensus, c'est-à-dire des droits de l'homme, du capitalisme, de la démocratie. Ah, dis moi, dis -moi tu, tu
1: as des textes, là mais... <rire> ?– J'ai tout, j'ai tout. Ouais, ouais, <rire> – c'est bien. <rire> – Tiens, voilà, hop là. Non, – Non oui, vas-y, vas-y. Non mais… C'est-à-dire que les droits de l'homme, je
0: suis toujours pour les droits de l'homme Capitalisme et, le voilà, lit, voilà la tête lequel. que tu avais. Le corps ouais, ouais. Et Ça ne nous rajeunit pas, tout Mais, ça. Euh, oui, évidemment. <rire> et et, et euh, donc, tu défendais euh, l'Europe, l'écologie, l'antiracisme, l'humanitaire. Euh, et mmh. tu me disais, alors, euh, je n'ai aucune envie de voir à la tête de mon pays un ayatollah, un gourou ou un fureur. Je préfère de bons gestionnaires qui tiennent bien la maison et qui me laissent faire ce que je désire. Est-ce Est que vrai. tu dirais la même chose aujourd'hui
1: Alors, je dirais que je ne veux surtout pas un ayatollah, un gourou, etc., à la tête du pays. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais encore, c'est vrai, dans le... Pas l'illusion, je dirais, dans la certitude que, tu sais, c'était euh, quand même, tu parles il y a dix ans après, effectivement, la victoire de Mitterrand et les socialistes, on se disait, voilà, on va être dans une économie de marché apaisée. Rappelle-toi, c'était l'époque de Francis Fukuyama, c'était la fin de l'histoire, c'était dix ans avant le 11 septembre 2001, et tout allait pour le mieux dans la meilleure des Frances, apaisée. Hein et tout le
0: monde était réconcilié autour du capitalisme, de la démocratie, Absolument, des droits de l'homme, des médecins collègues. humanitaires… – Voilà, le, les médecins
1: humanitaires, c'était effectivement le sac de riz de Bernard Kouchner, l'ingérence, le droit d'ingérence, tout ça. Et effectivement, oui, je pensais que c'était bien, merveilleux, et c'était Youkaïdi, Youkaïda.
0: Après, on s'est aperçu que c'était un peu plus compliqué que ça. – Voilà, par exemple, tu disais, le consensus, c'est la fin des fantasmes en politique, et tu trouvais ça très bien. – Oui, mais, mais je veux dire,
1: ce que je ne voyais pas à l'époque, c'est que je pensais, comme d'ailleurs Giscard, euh, re, que aaron re, reprochait à Giscard qu'il oubliait que l'histoire était tragique et nous on a été euh, les enfants du baby-boom etc et on se disait mais oh, l'histoire c'est fini c'est terminé tout ça, on va avoir la paix bon il va y avoir des guerres périphériques mais nous on est dans le confort on est dans le bonheur on est tout va bien etc euh, euh, après la pilule etc tout va bien et puis on s'est aperçu, mais pas pas il y a quatre jours et demi, hein, je veux dire depuis quelque temps, que l'histoire elle reste tragique et on avait l'impression, tu sais, je crois qu'il y a eu quelque chose, euh, il y a eu quelque chose qui a fait que l'anesthésie est devenue un des beaux arts. On ne parle pas l'histoire. On ne parle pas du passé, on ne connaît plus, mais ce n'est pas important. Et on s'est dit, mais regarde, on vit maintenant,
0: regarde, tout va bien, mais de, de quoi on peut se plaindre, c'est magnifique. Mais c'était un peu comme ça que tu étais, parce que tu, vois, tu regardais l'histoire, tu regardais le passé, et tu voulais justement t'en démarquer, le fuir un peu. Tu me disais par exemple, euh, toujours dans l'idée de qu'est-ce que c'est que le consensus, à quoi tu te ralliais à l'époque, c'était on choisit le meilleur plombier, et on ne lui demande plus de sermons sur la montagne, ni de plans sur la comète. Là, on voyait bien que tu fuyais le passé, c'est-à-dire que le passé avait apporté tellement de qu'il fallait voilà. surtout pas voilà. recommencer comme avant. Voilà, je me disais, tout ça,
1: c'est... Alors, on veut des gens compétents, on veut des gens qui savent ce dont ils parlent, et qu'ils fassent leur boulot, et qu'ils fassent leur job, et que le reste, eh bien, écoutez, c'est pas la peine, tout va bien. Et c'est vrai que j'étais
0: très Fukuyama, à l'époque. Voilà. Et, et un peu, there is no alternative. C'est-à-dire, les choses sont comme elles sont, on ne va pas les changer. Et, et à tel point que, par exemple, tu étais très lucide sur le fait que, évidemment, le fait que tout le monde soit un peu d'accord sur tout, ça allait favoriser l'absentéisme. Euh, ça allait favoriser, pardon, l'absentéisme. Oui, c'est ça. Ouais, oui, euh, ça. Les gens n'allaient plus voter, bien, bien dis, sûr. Oui. Et, euh, et tu me disais euh, que je vote, ils se disent déjà que je vote ou pas, ça ne changera rien. Mais pour toi, les absenténistes, en fait, n'étaient pas forcément des contestataires. C'était simplement des gens qui euh, pensaient, eux aussi, qu'on ne pouvait pas faire autrement, mais qui n'éprouvaient plus le besoin de ah. se
1: déplacer. Euh... Si tu veux, entre la, la pêche au gardon, la soyez la soirée sexe ou le tir au pigeon et aller euh, perdre un montant dans les bureaux de vote, euh, ça n'avait aucune importance, il valait mieux que j'aille à la, à la, au tir au pigeon. Euh, on a compris aujourd'hui que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est vrai. C'est vrai que c'était ces, ces années 90, il ne faut pas oublier, c'était encore l'euphorie, même s'il y avait eu le sida, même s'il y avait eu tout ça. En fait, on était apaisé On avait l'impression que tout ça a été réglé. Il faut rappeler que l'Empire euh, soviétique venait de s'effondrer. Mmh. Mais c'est vraiment ça. C'est, on s'est dit, ça y est, mais l'alternative, c'est fini. Le, tu sais, qui a dit ça de façon formidable? Et dans lequel c'est Warren Buffett. Warren Buffett, tu sais, c'est le PDG de Walmart, la plus grande entreprise de distribution américaine. Il a dit, oui, oui, la lutte des classes a eu lieu, les riches ont gagné. Et ça ne nous réjouissait pas. Pas riche, mais on se disait Bon, ben bah, écoute, c'est réglé, cette histoire c'est réglé, on va s'occuper de nos problèmes intimes, personnels, immobiliers, familiaux et autres. Et puis on s'est aperçu que ce n'était pas ça <rire> du tout.
0: Mais à quel moment est-ce que tu t'en es aperçu qui, Pourquoi tu as changé Je vais te dire, j'ai
1: changé quand j'ai vu qu'il euh, y avait un certain nombre et de façon d'identitarisme, de, de, de communautarisme, et pas seulement l'islamisme, on va tout de suite en penser à ça. Si tu veux, tu avais quelque chose. Qui, que je n'avais pas du tout vu, et qui avait prophétisé un certain Marshall McLuhan. Je ne sais pas si il Marshall McLuhan, c'est ce type des médias qui avait écrit des bouquins extraordinaires dans les années 70, et il disait que le monde globalisé, la mondialisation heureuse, rappelle-toi, disait Alain Main, que la mondialisation heureuse, nous, on n'y pensait pas du tout, amènerait le tam-tam tribal, amènerait le retour des tribus. Et il y a eu quelque chose qui m'a, et c'est ça qui m'a vraiment changé, je me suis aperçu que le monde se retribalisait, se recommunautarisait, avait besoin d'un certain nombre d'identités pour exister. Et pas seulement l'état-nation, mais l'ethnie, mais la religion, mais l'appartenance à telle ou telle histoire et tel passé. Et on pensait, si tu veux, et c'est ça... C'était le fantasme de la mondialisation que tout ça était terminé. Et on voit très bien aujourd'hui que le clivage n'est plus du tout entre gauche et droite, mais entre les
0: mondialistes et les souverainistes. Pour, Mais pour faire court. Si on, euh, si on via il y a 30 ans, il y en ouais. avait un qui disait déjà un peu ça, c'était Jean-Marie Le Pen. Et tu ne l'aimais pas du tout, Jean-Marie Le Pen. Non. Tu disais que Le Pen incarnait les gens recroquevillés, les frustrés et les gens recroquevillés. Ah. Et tu ajoutais, il faut le laisser s'exprimer. S'il y a des gens qui, qui pensent comme ça, je préfère savoir qui ils sont pour savoir comment me battre et où viser. Mais peux... C'était la guerre civile. De ce de point <rire> de vue, non, je n'ai pas changé un d'ayant-temps. C'est pour ça que je suis totalement contre
1: la censure. Je persiste et je signe là-dessus. Je trouve absolument, pour parler de quelque chose que tu connais, moi, je trouvais absurde l'idée, par exemple, d'avoir interdit euh, 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 RT euh, France. Pourquoi Pour une raison extrêmement simple, mais euh, RT France et tous les autres. Ou ça ne vous intéresse pas et vous êtes contre, eh bien, vous zappez, vous n'avez pas besoin de les voir. Ou alors, si évidemment une radio ou un truc qui appelle à la haine et au massacre, Évidemment, sanctions, justice et interdiction. Mais là, il y a deux, deux choses l'une. On revient sur l'hypocrisie, où la France est en guerre avec la Russie. Et alors, je comprends, la France a déclaré la guerre, ou enfin est en guerre avec la Russie, alors on dit, attendez, ce sont des organes ennemis, il y a un problème. D'accord, si tu veux, c'est l'hypocrisie, moi, qui me gêne. C'est le deux poids, deux mesures. Par exemple, l'Arabie Saoudite massacre depuis dix ans au Yémen. OK Femmes, enfants et compagnie. Euh, je ne sache pas qu'Al l'arabie est interdit. Euh, Al Jazeera euh, plus du Qatar, bon, le Qatar, je veux bien que ce soit le bienfaiteur de l'humanité footballistique, il empêche qu'ils encouragent aussi un certain nombre de choses. Je ne sache pas qu'on ait interdit euh, Al Jazeera, et je ne veux pas qu'on interdise Al Jazeera. Mais je ne comprends pas, si tu veux, qu'au nom des deux points de deux poids et deux mesures d'indignation à géométrie variable, on
0: interdise cela et pas les autres. Non je, com je comprends bien ton raisonnement. Ce que je comprends plus mal, c'est pourquoi est-ce que Jean-Marie Le Pen avait tort à l'époque Hum. Euh, quand il disait, comme euh, ce que tu as l'air de dire, à savoir qu'il y a toujours des communautés, qu'il faut, euh, qu faut faire attention à l'immigration, euh, qu'il faut rester entre Français, où il expliquait, je préfère mes filles à, à leurs cousines, et, oui. et, je... et leurs cousines euh, ouais. aux inconnues, parce que voilà, il expliquait,
1: en oui. gros... Euh... Mais c'est là où je n'étais pas d'accord. C'est-à-dire, rester entre Français, qu'est-ce que ça veut dire Moi, je suis toujours contre le recouvillement. Le problème, c'est que, est-ce qu'on est, qu est d'accord sur un certain nombre de valeurs communes, Qu'est-ce que ça veut dire Moi, tu sais, je suis né au Liban, je suis né à Beyrouth, et, et des tas de gens sont venus en France, ou ne sont pas venus en France, mais adhérés à un certain nombre de valeurs, de panaches, etc. Jean-Marie Le Pen, qu'est-ce qu'il y avait Il exprimait quelque chose qui était très fort, mais quand il lisait du rafour crématoire et compagnie, évidemment, c'était quelque chose... Jean-Marie Le Pen... Exprimer quelque chose, il ne voulait pas le pouvoir. Il voulait effectivement, mais il exprimait des choses qui étaient là. Mais comme c'était Jean-Marie Le Pen, on l'entendait pas. Et pourquoi je te parle de Jean-Marie Le Pen C'est très intéressant. C'est Mitterrand a fait un travail formidable. Grand artiste devant l'Éternel. Franchement, euh, Houdini à côté, c'est un amateur ridicule. Jean-Marie Le euh, euh, Monter, euh, Mitterrand, j'allais dire Monterland, Mont Mitterrand, la même euh, à deux mois d'intervalle oblige euh, la télévision publique, c'était France 2, Antenne 2 à l'époque, de programmer Jean-Marie Le Pen à une heure de grande écoute, l'heure de vérité de François-Henri de Verrieux. C'était l'émission qui était la plus regardée, et vraiment Mitterrand, là, je, je, avait obligé Le Pen à, ob, obliger François de Verrieux de prendre Le Pen. C'était sa première grande émission. Un mois après, il crée SOS Racisme. Il a dit, j'ai compris comment il faut faire, voilà, j'ai Le Pen d'un côté, ça va être le repoussoir, j'ai SOS racisme et je suis assuré pour 15 ans. Très intelligent. Voilà, si tu veux, moi, ce qui me gêne, c'est les excès. C'est-à-dire que, mais les excès ne doivent pas faire qu'on doit les interdire, on doit les 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 empêcher de parler, etc. Maintenant, si vraiment ils vont vers la haine, bah ben tu te bagarres. Je veux dire, tu, tu te bagarres à tous les niveaux, et même violemment, moi je suis pas contre n'oublions jamais juste un mot, moi, ce que je dis m'a frappé aujourd'hui, c'est que l'Allemagne, l'Allemagne, en 2000, en 1910, n'était pas nazi du tout, la Russie, en 1910, n'était pas bolchevique, l'Italie, en 1910, n'était pas fasciste, mais une minorité résolue, etc., avec la passivité des gens, peut prendre le pouvoir aujourd'hui et demain. — Entre et 1910
0: et tout ce qui est arrivé ensuite, il y a eu la Première Guerre mondiale, quand même.
1: — Je suis d'accord. <rire> mais je veux dire que en fait,
0: tu peux aujourd'hui avoir les mêmes bascules. Mmh. C'est là où il faut être vigilant. — C'est drôle que tu dises « j'aime pas les excès », parce que toujours il y a 30 ans, dans ce même okay. interview, tu me, je t'avais demandé « qu'est-ce qui est subversif aujourd'hui ?» puisque c'était le grand consensus, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de contestataires ni rien. Et tu m'avais répondu « l'excès » l'excès en tout. Nous sommes victimes de la plus fantastique entreprise de normalisation, démocratique heureusement, et l'excès, c'est la seule chose qu'on ne puisse pas récupérer. C'est vrai, mais je le pense toujours. Mais, mais à excès... l'époque, t'aimais l'excès.
1: Non, mais l'excès à l'époque, c'était effectivement je dirais, dans la vie intime, dans l'aventure, etc. C'est-à-dire, quand je pensais à l'excès à l'époque, je pense, hein oui, oui, Je tu pensais disais, à Rimbaud, je pensais à l'autre. Tu disais, je...
0: mais, mais c'est individuel, il ne faut surtout pas que ce soit politique.
1: Voilà. Si tu veux, l'excès individuel, ça me paraît, le génie est par essence excessif, de Céline à Rimbaud, à Lautréamont, tu peux prendre tous les grands compositeurs, et c'est fabuleux. Comment tu es génial si tu ne transgresses pas, si tu ne transperces pas, si tu n'élimines pas toutes les limites. En revanche, quand l'excès devient une secte, ou devient un truc de groupe, Là, tu sais très bien qu'il y a trois personnes qui tirent les ficelles et tu as 400 moutons qui suivent et qui sont prêts à tout faire.
0: Mais ça, quand ça, tu animes grave. André Bercoff dans tous ses états, est-ce que tu n'encourages pas l'excès, y compris ton côté excessif, toi-même. Je crois pas. Non, je vais dire
1: pourquoi. Parce que Je ne crois pas parce que je prends des gens d'opinion très différentes. En revanche, ce que je prends, c'est des gens qui savent ce dont ils parlent. Tu vois ce qui me gêne, moi, dans, dans l'attitude d'un certain nombre de journalistes, ou d'autres d'ailleurs, c'est que, par exemple, quand on reçoit, rappelle-toi l'épisode Raoult, rappelle-toi tous ces épisodes-là, moi je trouve hallucinant. Que les gens, je dis pas qu'on peut pas contester Raoult, mais au moins je suis pas épidémiologue, je ne suis pas virologue. J'écoute Raoult. Après, je verrai, je vais écouter d'autres pour voir, je me fais une opinion. Mais je trouve hallucinant qu'à Raoult soit traité de charlatan, alors que ce type, depuis 30 ans, a accumulé les plus grandes
0: récompenses en manière, et récompenses en manière. Tu de sais bien qu'il n'a pas été traité de charlatan tout de suite. Emmanuel Macron est eh ben, d'ailleurs euh, descendu oui. euh, à Marseille, oui. euh, c'est après qu'il a été traité. Oui, il de est de descendu de à Marseille et après
1: il a fait tout pour l'ostraciser, le, le, c'était magnifique, le en même temps, tu vois, à, à, à trois mois après. quoi. Le Covid, j'ai l'impression que ça t'a beaucoup euh, marqué. Le Covid m'a marqué pour l'extraordinaire, et j'avoue, attends, on, a, on est 3 milliards de cocu et c'est bien. Euh, euh, ce qui m'a marqué, c'est que évidemment, on t'a dit, c'est magnifique, je reviens à l'hypocrisie fondamentale, et pas seulement en France, mais partout. On te dit, mais vous êtes libre de vous vacciner ou pas. Hein vous faites ce que vous voulez, on est en démocratie, vous êtes libre. En revanche, si vous voulez sortir, allez au cinéma, allez au restaurant, allez au théâtre, voir des amis, le QR code. Il faut le passe. Qu'est-ce que c'était le passe C'était le cache-sexe de la vaccination obligatoire. Il fallait ça, donc tu te disais, eh ben, je vais le faire. Après tout, c'est pas mal. Or, ce que je ne savais pas à l'époque et ce que personne ne savait, c'est qu'on était encore en phase préparatoire, qu'on était encore en phase expérimentale. Donc, moi, je suis pas anti-vaccin, on s'est tous fait vacciner. J'ai pris je sais pas combien de vaccins, mais au moins, renseignez les gens. Et ne dites pas, comme, par exemple, Emmanuel Macron a dit, ça, ça m'a vraiment frappé, j'ai envie d'en j'ai envie, envie d'emmerder les non-vaccinés. Il n'a pas dit « j'emmerde les non-vaccinés ». Il a dit « j'ai envie ». Oui, mais
0: tu, il répondait à une question euh, à quelqu'un. Il faut oui, remettre dans le contexte. Je de te signale que
1: c'était au ah, Parisien, que ça a été lu, relu et non, corrigé. Mais, non, mais il voulait dire
0: « moi, je ne veux pas emmerder les Français », allusion à la fameuse phrase de, du président Pompidou, oui. « il faut arrêter d'emmerder les Français oui. ». Donc il dit « moi, je ne veux pas emmerder les Français ». Justement, je veux pas les empêcher de vivre. Ouais. Mais en revanche, il y en a que j'ai envie d'emmerder. Voilà. Les mais c'est magnifique. Voilà. Oui, mais c'est pas la pas même y chose. Y ça, ça non, ça, ça il y a les Français que j'ai envie d'emmerder.
1: Ça s'appelle pas l'apartheid. Non, ça s'appelle pas discrimination. Il y a les Français que j'ai pas du envie d'emmerder. Mais alors, ceux-là, qu'est-ce que j'ai envie de les emmerder? Dis donc, un président de la République, excuse-moi, c'est pas Tadei ou Berkoff. Le président de la République doit rassembler. Qu'est-ce que c'est de dire à 5 millions de personnes qu'on peut juger comme on veut, qu'on peut trouver imprudents, etc. Eh ben, moi, j'ai envie de les emmerder. C'est quoi, ça ça c'est la fonction d'un président de la République de rassembler. Enfin,
0: très sérieux. À l'époque de cette interview, euh, tu étais plutôt centre-gauche, vaguement situationniste d'ailleurs. Hein. Je pense que les plutôt. situationnistes ont eu de l'influence sur toi. Oui. Absolument. Mais tu étais centre-gauche, on va dire. Aujourd'hui, on te classe à droite ou très à droite. Oui, est-ce est que est-ce qu'on a raison Écoute, je vais te dire, il y avait un certain Courteline qui disait passer pour un
1: imbécile aux yeux d'un idiot est une volupté de fin gourmet. Je disais passer pour un facho aux yeux d'un bobo gaucho est une volupté de fin de gourmet. Je veux dire que ces gens-là, au lieu de réfléchir, c'est cette paresse neuronale fondamentale, cette couenne dans le cerveau qui consiste à dire Mais je ne vais pas discuter avec toi, toi t'es un facho, ou toi tu un gaucho, ou toi t'es es un bobo. Je te colle une étiquette et puis je vais dormir tranquille. Mais ça c'est de... né à cette époque-là, avec le consensus – C'est vrai. – C'est là concept... que c'est né. – Non mais à l'époque, il n'y avait pas cette, cette, si tu veux, cette montée. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce côté, on te classifie là, on te classifie là. C'est vrai, c'était le saut de l'infamie, mais c'est-à-dire que c'était, regarde Le Pen. On discutait même pas avec Le Pen, il n'y avait oui. pas un truc. Le Pen, c'était à la droite d'Adolf Hitler, tu vois, je veux dire, on discutait même pas. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, parce qu'on voit que la réalité, à un moment donné, tu sais… C'est ça qui est formidable. Le réel frappe à la porte. On est là avec nos petits fantasmes, nos petits soucis d'étiquette, etc. Et puis la réalité arrive. Ah mince, c'est un peu plus compliqué. Regarde, par exemple, moi je ne suis pas du tout anti-vax, mais quand je vois qu'il y a un certain nombre pour rester là-dessus, d'effets secondaires, de dommages collatéraux, etc., je me dis, attends, attends, pourquoi on ne nous parle pas Pourquoi on ne nous dit rien là-dessus faut quand même savoir. Pourquoi, par exemple, un truc extraordinaire, qu'on a accepté que les laboratoires pharmaceutiques se dégagent de toute responsabilité quand Mme Ursula
0: von der Leyen a acheté les 400 euh, millions de doses. Ou je 300. crois que c'était le contraire, que Quoi? justement, euh, les, à la différence des, des Israéliens, par exemple, qui pour avoir les premiers, les, oui. ont servi de cobayes. Euh, oui, même euh, aussi. Et, et je crois que l'Union Européenne avait négocié justement avec. Pfizer. Mais, alors écoute, j'ai vu, vu les contrats.
1: Ah bon. Et très difficile d'avoir les contrats, hein. mais c'est pas c'est pas un scoop. Moi, j'ai des députés européens qui m'ont montré les contrats. Ce qui est extraordinaire, d'abord les députés européens qui sont censés nous représenter ont mis deux mois à avoir les contrats. On disait non non, ça vous concerne pas quoi, ça vous concerne pas. C'est la santé, c'est pas une, un frigo que tu achètes une bagnole. Donc tu vois les contrats. Et ben les contrats, qu'est-ce qui est écrit? dans les contrats signés par l'Union Européenne, en cas de dommages collatéraux, en cas d'effets secondaires, les laboratoires ne sont en aucun cas responsables d'effets secondaires, etc. En aucun cas. Ce sont les États qui sont responsables. Donc, toi, tu as un truc, moi j'ai un truc, nos amis ils sont quelque chose, et eh ben c'est formidable. Ah là là, regardez, j'ai pris une troisième dose, je me sens très mal. Et eh ben oui, mais ça doit être votre comorbidité. Donc avec l'État, tu en as pour 10 ans. Nous avons tous signé nos responsables quelque chose qui, 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 qui fait que aucun laboratoire pharmaceutique n'est responsable d'aucun effet secondaire. Fabuleux. Si je n'appelle pas ça du cocufiage à un niveau planétaire, formidable. C'est une prise dans l'histoire. It is the, the worst of the... Allez, j'allais dire son restons polis.
0: Les, – Les attentats du 11 septembre, ça aussi, ça t'a changé, le choc des civilisations d'Huntington qui paraît à la fin de, du XXe siècle, voilà. c'est la fin du consensus pour toi euh, ?– Totalement, si
1: tu veux, en fait, on avait, il y avait Fukuyama d'un côté qui dit tout va bien, hein, dans le meilleur des mondes, pas de vagues, tout va bien, et Huntington disait on est dans un choc des civilisations. Et c'est clair, <rire> maintenant il y a 20 ans, 20 ans ou 30 ans au passé, Huntington a raison. Bien sûr, mais c'est normal. Regarde ce qui se passe avec la Chine. Et je vais te donner l'exemple du choc des civilisations corrigé par le choc de l'économie. C'est magnifique. C'est là où l'hypocrisie et la réelle politique revient. Les talibans prennent le pouvoir en Afghanistan. Hein, il y a un mois, ils ont repris, les Américains sont partis, les talibans, pff, trois semaines, c'était fait. Qui est venu le premier négocier avec les talibans Les Chinois. Il dit voilà, bon, on va voir ce qu'on fait. En même temps, qui massacre le plus, les populations musulmanes du Xinjiang, les fameux Ouïghours, sont les Chinois. Quand tu vois comment les Chinois traitent les Ouïghours, les musulmans Ouïghours, jamais tu as vu ça, nulle part. Bon, eh bien, pas de problème. Les talibans disent « oui, mais business ». Donc, si tu veux, quand tu vois ça, quand tu vois d'un côté que les mecs euh, oscillent et entre le business et la réelle politique d'un côté… Et l'identité, le communautarisme de l'autre, c'est vraiment ça la bagarre. Merci. Et c'est la bagarre, et qui va gagner, j'en sais rien. On fait la même chose, non Tout à fait. Tout à fait, la preuve, l'Arabie Saoudite. On va parler oui. de ça. Regarde, l'Ukraine, regarde comment on traite la Russie de Poutine. Et je ne défends pas Poutine, loin de là. Et regarde comment on traite l'Arabie Saoudite. Pourquoi Because we are selling some planes. Et on va pas rigoler quand même. Attendez les gars, vous êtes bien gentils avec vos UKD, UKDA. Il euh, y a les affaires, hein il y a le business, voilà. C'est tout. Donc, il faut le savoir. Et moi, je préfère des hommes politiques ou des femmes politiques qui nous le disent, au lieu de faire leur grand trémolo de moraline sur, euh, sur, ce qui, sur la
0: situation. Donc, tu es un peu resté comme euh, il y a 30 ans. Finalement. Tout à fait. Tu veux toujours un plombier euh, Je fais bien le boulot. Je veux un plombier sans démagogie. De ce point de vue, je n'ai pas changé. Alors, en revanche, là
1: où effectivement j'ai changé, c'est que je pensais qu'on serait dans une espèce de, de monde apaisé. Et ben, c'est clair que c'est pas le cas, c'est le moins que l'on puisse dire.
0: Qu'est-ce qui t'a tellement plu chez Donald Trump Eh ben, je vais te dire. Ce qui m'a plu, c'est
1: qu'il, ce qui m'a plu, et tu vois, lui, c'est vraiment le, c'est pas un mec qui a lu un livre de sa vie, etc. C'est qu'il a dit ce qu'il fait, il a fait ce qu'il a dit. Moi, ce qui m'a plu, tu sais, je suis allé le voir, bon, on le sait, et il m'a invité dans deux meetings. Et ça, vraiment, ça a frappé. Je me rappelle car je suis revenu d'abord mes copains intellectuels de New York ou, ou de, de la côte ouest. Il me dit, mais qu'est-ce que tu vas voir ce clown C'est un clown, mais d'accord, il est milliardaire de l'immobilier mais c'est rien, il n'y a aucune chance de même le nommer chez les Républicains, rien. Je lui dis, bon, mais écoute, je vais aller voir, c'est intéressant de voir. Donc je vais à un meeting, c'est en février, moins 2 de degrés, en Alabama et au Mississippi, non, dans le Minnesota. Et il y a terrain de football, 35 000 personnes. Bon, moins d'eux quand même, ils se gèlent les miches et je parle avec eux. Et j'ai dit mais attendez je comprends pas vous gagnez combien vous alors l'un me dit moi je gagne 1500 dollars par mois l'autre me dit je gagne 2000 dollars ou 2500 dollars je dis mais attendez je comprends pas tu sais esprit français mais vous suivez un multimilliardaire je vois pas un peu en quoi vous suivez un multimilliardaire ah mais il dit, si, au contraire au contraire il sera ni acheté ni vendu il, il a pas besoin de l'argent de X ou Y et c'est vrai et les républicains n'en voulaient pas du tout du tout, et puis il y a eu ce qu'il y a eu, voilà. Et moi, quand je suis revenu, je me rappelle, ici, j'ai parlé à des, des amis, les euh, médias, et ailleurs, l'heure, ils me disent, bon, tu es fou, il n'y a aucune chance, j'ai dit, attendez, il y a cette Amérique des profondeurs, tu sais, on parle de la France périphérique, ici, tu le sais, il y a cette Amérique, cette Amérique, elle a envie de retrouver quelque chose, identité, fierté, appelons-le comme on veut, dont on leur a dit que ça n'avait plus aucune importance. Et ici, en France, qu'est-ce qui se passe Tu as des gens, euh, on les a laissés. La, la gauche, si tu veux, a totalement... Et moi, effectivement, mes racines sont de gauche. Je suis gauche, si tu veux, au si j'avais à définir, tu vois. Mais le peuple, ça veut dire quelque chose. Mais qui a bradé le peuple Qui a abandonné le peuple Qui a abandonné toute cette France périphérique Ah ben, nous, on est bien. On a découvert euh, le truc. On est bien. Bon, les eux, ben, qui se débrouillent.
0: – Toi aussi un peu, du temps où tu défendais euh, euh, la ah. deuxième gauche de Rocard, euh, le centrisme, mais la deuxième deuxième de Rocard, oui, mais, le oui le consensus. – Oui, non, mais non,
1: parce que la deuxième gauche de Rocard, c'était le côté du consensus. Je vous a une anecdote aussi vécue. On était tous effectivement, à un moment donné, rocardiens. J'ai dit, formidable. Et je me rappelle que j'avais déjeuné avec Roger Alain, tu sais, le beau frère de Mitterrand, Roger. Roger, avec son... Et je lui dis euh Écoute, Roger, franchement, ben c'est très bien ce qu'il a fait Mitterrand. Il a ressuscité le Parti Socialiste. C'était en 81, hein, un an avant les élections. Et je lui dis écoute qu'il laisse la place à Rocard quand même. La modernité, c'est Rocard. Et je me rappelle, je te le donne tel quel. J'espère que ça pourra passer. Il n'y a pas de raison. Et je lui dis, mais tu n'as rien compris, André. Il va le niquer, Rocard. Tu vois, Mitterrand, François, il va te le niquer, ton Rocard. Et en fait, <rire> c'est ce qu'il a fait. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, et justement, tu as... Tu vois, Frédéric, tu as l'idéalisme et, le... et puis tu as le rapport des forces. Malheureusement, en politique et ailleurs, tu es obligé de compter avec le rapport des forces. Si tu comptes pas avec ça, tu rien. Tu as leur, le, le, les déclarations de X, Y et Z qui disent n'importe quoi pour dire quelque chose. Mais voilà, c'est-à-dire que Mitterrand, il a su jouer avec lui, il l'a complètement écarté. Après, tu as vu ce qu'il a fait le jeu Sadomaso en 88 quand il a nommé Premier ministre. Voilà, donc, pour revenir à ce qu'on disait, c'est qu'à un moment donné, tu es obligé de dire « Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. » Ok, moi, je suis très ouvert à tout, il n'y a pas de problème, C'est même pas une question d'immigration, tout ça. Mais est-ce que vous êtes dans des valeurs de civilisation qui nous intéressent ou pas du tout Voilà, c'est tout. Si vous êtes dans ces valeurs, bravo, vas-y, aucun problème. Que tu sois noir, blanc, gauche, jaune, on s'en fout. Mais... Euh, – Il y a un consensus, pour revenir à ce que tu me disais. – On peut le être ce qu'on veut, qu veut, sauf Bobo Gaucho. – Sinon, Bobo Gaucho, ce qui me gêne dans le Bobo Gaucho, c'est qu'il <rire> il, il salive à gauche et il vit à droite. C'est ah, ça le Bobo vrai. Gaucho le bobo gaucho, c'est qu'il a son portefeuille bien à droite et sa salive bien à gauche. On disait la même
0: chose du temps de Mitterrand, on appelait ça la gauche caviar. Absolument. Mmh. Sauf maintenant, la caviar a diminué, donc c'est les de limpes. Mais, mais bon, pourquoi son... est-ce qu'on n'aurait pas le cœur à gauche en ayant de l'argent ah ben, Je n'ai rien. Mais du moment euh... qu'on accepte de payer des, des impôts... Alors, ou... je vais te dire... C'est incompatible. Mais
1: pas du tout. Mais je vais te dire, tous ces artistes qui ont dit « Vive les immigrés, accueillons les immigrés », tu te rappelles tous, ils étaient là, « We are the world, we are the children ». Très bien. Simplement, j'ai dit, j'aurais respect, je saluerai je le dirai, quiconque prend une famille d'immigrés chez lui, dans sa résidence secondaire ou ailleurs pendant un an. Eh bien, j'ai fait, on a fait l'enquête. Pas un. Pas un. C'est tout. Alors, moi, venir à la télévision faire son grand numéro sur « Ouais, mais oui, on l'accueille et tout et, », et, et payer ses impôts à, à Las Vegas ou ailleurs... Très bien, mais qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu fais concrètement C'est toujours le vrai truc entre le dire et le faire. Moi, je respecte quelqu'un, et c'est pour ça que j'aime bien Trump, qu'on n'aime pas, il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Après, on peut être con, ou pour, mais au moins, il y a une cohérence. Ce qui me gêne dans les bobos gauchos, la plupart, c'est cette hypocrisie. Tu sais, le mec, la carte scolaire. Ouais, ouais, moi, je suis de gauche. Mais attention, là, là, hey, mon fils, euh, ma fille, je ne vais pas le mettre, je vais le mettre en privé, quand même, parce que là, ça ne va pas du tout.
0: Ah. Mais quelqu'un, euh, imagine, qui dirait, moi, je veux bien mourir pour le peuple, mais je ne veux pas vivre avec. Tu le respectes oui.
1: ou tu le respectes pas euh, Tu vas me présenter celui qui veut mourir pour le peuple. Oui. Je serais content de le connaître. Mais oui, il oui. y en a eu plein qui se sont sacrifiés. Oui, mais attends, mais ceux-là, ils... Mais ils ne voulaient pas forcément vivre avec le peuple oui, non plus. mais je crois qu'ils qu étaient prêts à mourir pour le peuple. Tu sais, on a des gens qui ont été extraordinaires devant lequel il y a, non seulement rien à dire, il y a à saluer, mais enfin, les résistants. Je veux dire, si on pense à la guerre de 40-45, même si on pense après d'autres guerres d'Indochine, tu as des gens qui ont risqué leur vie. Pour moi, le truc, c'est là. Quand Romain Gary prenait l'avion de Londres pour euh, ravitailler les résistants, etc., il y en avait un sur cinq qui ne revenait pas. Tu sais, quand il faisait les rênes. Ben, chapeau. Ça, c'est ce que j'appelle du vrai courage. -dire de, je ne dis pas que tout le monde doit faire ça, mais au moins, euh, euh, au moins lui, il ne se contentait pas de dire « je vais faire ça et ça », il le faisait. Aujourd'hui, tu as des grands chevaliers de la parole, tu as des grands ministres de la parole, oui, « ouais, ouais, allez-y, on va en guerre, on va en guerre ». Ben, vas-y, vas-y, donne l'exemple. Et là, je te dirai chapeau. Tu sais pour qui
0: tu vas voter aux élections présidentielles Pas encore, mais j'hésite. Non, très sincèrement, pas encore. Tout à l'heure, j'ai dit « absentéisme » au lieu de « abstentionnisme ». Et tu ne m'as pas corrigé.
1: Non, alors pour moi, alors je vais te répondre, mais je peut-être tort. Moi, je viens d'écrire un petit livre qui s'appelle Abstention, piège à con, tu sais. Et je dis simplement que euh, si on ne veut pas… Alors, attention, c'est pas ça qui règle les choses. Et je dirais que quand quelqu'un me répond, il dit « tu me fais rigoler Berkoff, avec ton abstention, piège à con », la dernière fois qu'on a fait un référendum sur l'Europe, rappelle-toi, c'était en 2005, 55% des Français ont voté contre la Constitution européenne, on s'est assis dessus et on a fait Lisbonne. Donc, ça, pour moi, ça a été un truc terrible. C'est un scandale démocratique d'État. C'est-à-dire, on dit, ah oui, oui le peuple, il va voter tout ça. Mais quand le peuple vote, on lui fait un bras d'honneur. Et c'est Sarkozy, tu vois, il n'y a pas que Hollande ou Macron, etc., qui a fait un bras d'honneur en s'asseyant sur le traité de Lisbonne. Donc, à partir de ce moment-là, c'est quoi le peuple On suit la démocratie, ça veut dire quoi Moi, je dis, écoutez, simplement, allez voter. Peut-être pour le ou la moins pire. Peut-être qu'il n'y a pas l'idéal, mais après, ne venez pas pleurer en disant ah là là, ça va pas du tout, etc. Si vous bougez pas votre cul, au moins une fois tous les cinq ans, une fois tous les six ans, c'est pas quand même un effort héroïque à demander. Donc voilà, je suis
0: plutôt pour le vote obligatoire. Si tu ah veux. oui, carrément. Ouais, carrément. Ah oui. Carrément. Donc, tu étais pour le consensus obligatoire il y a 30 ans, <rire> T'étais es pour le vote obligatoire. Non, tu sais, non, parce
1: que le consensus dont on parle ici, n'oublie pas, c'est la reconnaissance de la diversité. Je ne demande pas aux gens de penser comme moi. Non, non, je veux dire, je ne, pense, je ne demande pas aux gens de vivre comme moi, au contraire. Mais qu'on ne vienne pas me donner les leçons. Moi, je vis comme j'ai envie de vivre. Toi, tu, as, tu vis comme tu as envie de vivre. Et je
0: respecte. Mais, mais tu trouvais très bien que tout le monde pense à peu près pareil. Il dire, oui, je dire, c'est ça. Je ne sais pas si c'était ça. Tu sais si <rire> c'était ça, oui, oui, ça. Non, parce que si, si Je peux... vais te donner l'interview.
1: Oui, ouais, de... non, non, mais ça m'intéresse. C'est surnommé à l'époque, c'est vrai que c'était il y a 30 ans, un peu plus de 30 ans, c'est vrai que c'était une situation apaisée, appelle-toi. Enfin, on était tous dans une espèce de… voilà. Finalement, c'était peut-être l'âge d'or de l'Occident. C'était, la... oui, c'est-à-dire, en fait, ça a commencé dans les années 70 avec euh, Peace and Love, Woodstock, mais 68. En fait, c'est mai 68 y a, eh ben, Mai 68, pas seulement en France, mais ailleurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on vivait à la constitution? Rappelle-toi, moi, j'étais le premier à crier crs SS, qui était une connerie magistrale. Qu'est-ce que ça veut dire En quoi les CRS étaient des SS quand on sait ce qui se passe Mais on était content. Ouais, crs SS. Mais on retrouve la foule, tu comprends, on était contents. On dit la merde des conneries, on est... bon, mais c'est comme ça. C'était pas, pas très grave. Au il y a eu... Pratiquement aucun mort, je rappelle en mai 68. En fait,
0: toi, tu t'es laissé entraîner, c'est ça que tu es nous dire. Oui, tu je... te
1: laisses entraîner facilement. Non, parce que c'était, je vais te dire, mai 68, pour moi, c'était pas du tout politique. Mais 68, ça a été la jouissance et la fête. Pour moi, en tout cas. C'est j'étais ni gauchiste, ni trotskiste, ni maoïste, ni, euh, machaïste, ni kiste, ni pylore, ni rien du tout. J'étais dans cette fête extraordinaire, j'ai eu la chance sur les 20 ans, un peu plus de vivre ça euh, formidablement bien, et je ne le regrette pas, une minute. Mais son tweet, c'était ça. Après, les mecs ont voulu mettre leurs étiquettes, mais rappelle-toi, la classe ouvrière, elle n'était pas du tout là-dedans. La classe ouvrière, et on, elle a voulu des augmentations, elle a eu ces augmentations, et elle est retournée. C'est ça. Et alors, les gauchistes ont voulu faire, et, et je comprends, et c'était sympathique. Les seuls qui avaient un peu compris ça, c'était les situationnistes. Parce qu'eux n'étaient pas dans la doxa de la gauche militante machin Mao quand tu penses que tous ces gens là euh, en tête d'ailleurs certains qui sont là étaient maoïstes ils étaient maoïstes comme moi je suis le pape Jean Paul II tu comprends ils étaient maoïstes ah ouais fabuleux Mao Alors, entre temps il y a une révolution culturelle en Chine qui a tué des millions de personnes mais on les voyait pas ça le problème c'est ça que aussi et ces mecs continuent à donner des leçons mais ferme ta gueule au moins, je veux dire. Comme moi, j'ai jamais été, j'ai mis Mao, fabuleux, le petit livre rouge, le, 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 le soleil rouge de notre cœur. Bah, tu parles, c'était deux bureaucraties qui s'affrontaient. Et les seuls qui ont dit ça à l'époque, c'était les situationnistes, qui ont dit, c'est deux bureaucraties, Maoïste et Lin Biao, qui s'affrontent. Et à l'époque, si tu disais ça, tu étais une hyène d'actylographe, un comme maintenant un réac, machin, etc.
0: On ne s'est pas dit bonjour, on ne va pas se dire au revoir. <rire> On se
1: dit à bientôt.